0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1998年10月10日晚上10点左右，位于湖南省郴州市南街的开元大楼三楼308号房间发生火灾。接到群众报警后，消防人员迅速赶到现场，经过半个多小时的奋力救火，大火被扑灭。当队员们进屋清理火灾现场时，意外地发现床上有一具被烧焦的尸体。陈州市公安局苏仙公安分局接到报案后，迅速派刑侦人员及法医到达现场。经现场勘查，这是一套一室一厅一卫的房子，火是从卧室烧起的。卧室的西墙摆有一张席梦思的双人床，床被烧得只剩下一副弹簧钢丝。床上有一具被烧焦的女尸，经法医检验，死者是在被烧焦前已经死亡了，颈部系受到暴力压迫窒息而亡。除此之外，在死者体内发现金元。警方从房产公司查询证实，这所房子的房主叫黄美清。后经亲属辨认，死者确系黄美清本人，而当天正是黄美清24岁的生日。警方通过调查了解到，黄美清1974年出生于湖南省郴州市宜章县降水乡罗城村一个贫苦家庭。虽然出身贫寒，但她长得漂亮，并且也非常懂得文化知识的重要性，因此1 9 9 1年高中毕业后。黄美清靠借钱和打工挣学费，在成州师专旅游系自费学习了三年。毕业后，他被招工到成州市某单位下属的宾馆工作，担任领班员。上班不久，他就显示出了自己超凡的工作能力。他向领导提议，在豪华的餐厅里由过去播放音乐改为由他唱歌。没想到他的提议实施之后，很对顾客的胃口。餐厅的营业额也在不断的增长。天生丽质的面容加上曼妙的歌声，让他很快有了名气。从此以后，不管是外商来还是领导来，餐厅都会让他去陪客人。鉴于他的名声不断的增加，贡献又非常大，单位领导研究决定要将他送往美国培训。回来之后，直接调到销售公司担任副经理。这是在销售公司的历史上绝无仅有的。销售公司的职位是所有人都眼馋的美差，而对于副经理这一职位，单位历来重视，一般都是选副科级以上且年纪在40岁以上、具有丰富业务经验的干部担任。而当时的黄美清只有23岁，由他担任此职务，可见其前途不可限量。可谁能想到啊？就在他将要赴美学习的时候，竟然死于非命，在闹市区杀人焚尸，情节恶劣，上级高度重视，限期一个月破案。接到指示后，郴州市公安局迅速成立了专案组，召开案情分析会。经过分析，认为一熟人作案，二时间应为十月十日晚上八点到九点左右。三性质为情杀、仇杀、奸杀以及劫色、劫财。方向确定以后，警方迅速展开侦查。在侦查的过程中，很快就有了线索，而从这第一条线索开始，一个一个人接连被牵扯进来。据一位中年妇女向警方提供线索说，她单位的同事李东花在半个月前曾在郴州市百华商场的门口大骂黄美清，称她总有一天会在情海里淹死。黄美清听到之后，并没有跟他对骂，而是转身走了。李东花为什么会骂黄美清呢？警方很快找到了李东花，据他说，他是替别人骂的。原来呀。在半个月前，他在街上遇到了在同厂里工作的朱妹。当时他买东西正好钱不够，就向朱妹借了五十块钱。而朱妹却指着一个女人对他说道，只要他骂那个女人一句，五十块钱就不用还了。”当时的李东花刚下岗，经济比较困难，一听到五十块钱不用还了，他当即表示同意，于是就骂了那个女人一句。而那个女人正是黄美清，朱妹为什么会让人去骂黄美清呢？她俩之间到底有多大仇恨？黄美清的死会不会和朱妹有关系呢？警方找到朱妹之后才知道，朱妹纯属是妒忌黄美清。朱妹和黄美清是一个单位的，人长得也挺漂亮，这几年通过自己的努力也拉了不少关系。目前就是为了登上销售公司副经理的宝座，因为谁都知道这个职位肥得流油。可是眼看这个宝座就将属于自己的时候，这个职位却被黄美清给抢走了。他的心里自然是充满了怒火，因此想要报复黄美清，但又抓不住他的什么把柄，也没有什么好办法。那一天，他在商场正好看见了黄美清，于是计上心头，就让同在商场的李东花去骂他，以解自己的心头之恨。除此之外，并没有什么，他也从没想过要去杀他。而就在警方对多人进行调查均无果之时，警方又得到了一条线索，那就是三年前曾追求过黄美清的叫常龙金的年轻男子。已经两天没有上班了，他把自己关在屋里，只是痴痴的看着黄美清的照片。警方很快将长龙晶找了过来。据他说，他与黄美清是通过借书认识的，之后二人便发展成了恋人关系。但随着黄美清的能力越来越被领导认可，他也慢慢瞧不上长龙晶了。他的理由是，长龙晶只是高中毕业，两人谈不到一块为此，长龙金还专门自费到武汉去读大学，以此来希望自己在学历上能够与黄美清达到平衡。但等他毕业之后，再次回到厂里，发现黄美清对他早已没了感觉，也并不想再和他交往，两人也只是正常的同事关系而已。虽然只是单相思，但长龙金却依然深爱着他，虽然谈不上保护他。但也会在暗中去观察他的一举一动。长龙经发现黄美清经常和一些领导大款走得很近，在心里特别难过的同时，他也怕黄美清就此走上不正当的道路，就想挽救他。有一次，他得到一个经常和黄美清走得很近的某单位的一个领导马某的电话，他不管三七二十一，直接给这位领导打了过去。在电话中，常龙京劝他不要再与黄美清有来往，自己有家室，还要骗纯情少女的感情，反问他还要不要家庭和名誉。常龙京还威胁说，如果再纠缠黄美清，他就上告，让他身败名裂。常龙京以此向警方判断说，会不会是因为领导得不到他而害死他的？当警方找到马某的时候，他很快就交代与黄美清确实有点不正当的关系，还表示长龙金的电话打得很及时，这个电话是挽救他的电话。之后他再也没有与黄美清联系过。后来他还表示，杀人是他绝对做不出来的，但他说出了一条线索：宜章县某矿采购员蒙某,某与黄美清关系不一般。警方很快前往宜章县进行调查，但发现蒙某与此案并无任何关系，案情的调查一下子陷入了僵局当中，所有的突破口好像全部被封死了一样。就在警方寻找新的突破口时，警方又收到了一条线索：据黄美清的同事潘小姐反映，两年前的一个中午，一个大约三十多岁的男子来到宾馆，要找黄美清。黄美清不想见他，就躲了起来。而那名男子来了之后，就破口大骂黄美清，各种生活不检点的词一个个脱口而出。除此之外，他还当众贴了一张诽谤黄美清的小字报，里面的内容不堪入目。黄美清的同事很快就将他撵走。该男子临走时还威胁的说：“黄美清总有一天会不得好死。”韩小姐除了反映以上事实之外，还向警方提供了一本黄美清曾让她保管的日记。这本日记里边一共有七十篇，其中五十篇是与一个叫程丁元的人相关的。日记的内容也都是一些与程丁元相关的比较露骨的情话。警方很快找到了程丁元，他是郴州市某工程队的技术员，时年三十四岁。他和黄美清是在一个舞厅认识的。随着交往的深入，一个月后，二人同居。1996年7月5日，程丁元与妻子离婚，然后买了一套房，带着两个孩子和黄美清住在一起。可能因为孩子的问题，黄美清经常与程丁元吵架，最终在一次争吵中，程丁元将黄美清打进了医院。之后，黄美清便从他的房子里搬了出来。陈丁元为此后悔不已，多次劝说黄美清搬回来住，但黄美清态度坚决，还表示二人也没有关系。恼羞成怒的陈丁元便到他的单位里闹，还写了一张小字报诽谤他。陈丁元自始至终都是爱着黄美清的，他也就是太生气了，才会做出如此下作的手段。但他并没有杀黄美清，警方通过调查也确实如此。一条线索到此又断了。虽然这条线索断了，警方通过对黄美清屋内物品的核查，却发现了另外一条重大线索。经过核查，黄美清这个一居室内的物品价值高达七万余元，而房屋的现价又为五万多元，这在当时绝对属于是高价了。这不禁让警方产生了怀疑。黄美清虽然很有能力，但他毕竟只是一个入职才四年的职工，怎么会买得起如此高价的物品呢？再说了，黄美清是从农村出来的，他们家到现在的生活还很困难，家里绝对拿不出这么多钱让他去高消费。这也说明一点，黄美清平常与大款肯定有来往。而就在这时，刚刚被询问过的程丁元提供了一条线索：六月份的一天中午，承包黄美清单位工程的包工头鲍林冲曾到黄美清的家里送过两万块钱。警方很快找到了鲍林冲，没想到从找到他的那一刻起，一连串的人物又被牵了出来。赵林冲说：“那两万块钱是郴州烟厂基建科副科长邵武良让他送的。”邵武良说：“钱是厂财务科长汪务崇让他送的。”汪务崇说：“钱是销售公司总经理柯统红让他送的。”柯统红又说：“钱是副厂长丁多生让他送的。”而丁多生又说：“钱是他的上级的上级让他送的。”为了送这两万块钱，一下子牵扯出来这么多人，还是层层下播，真是壮观之极呀、啊！而丁多生口中的上级的上级，就是湘南烟草集团董事长兼郴州烟厂,厂厂长黄大康。黄大康时年54岁，他是在1997年7月的一天晚上，陪客人在宾馆就餐时认识黄美清的。当时不知是谁安排了黄美清一起作陪，黄大康酒醉之后就到宾馆房间里边休息。当他酒醒来之后，发现漂亮的黄美清正坐在床边用毛巾给他热敷，他当时很感动，两人是越聊越投机，他就将黄美清认做了干女儿。鉴于黄美清人长得漂亮，又写了一手好字，悟性又高。黄大康想叫他来办公室当秘书，最后怕人怀疑，就不了了之了。后来又通过关系让他到美国培训，回来再把他调到销售公司。不曾想，还没成型就被人害死了。黄大康让人给黄美清送钱，主要是因为黄美清想让他给自己买房子，而黄大康的钱平时都是妻子管着。平常手里也就个七八百块钱，因此找下属丁多生借两万块钱，于是就有了下属再借、再借下属的怪圈，直到最后这笔钱是包工头暴灵冲出的。之后，黄大康在开元大楼买了一套商品房，加上装修、买家具等，共花去了十二万元。1998年七月，黄美清搬进了新居。之后，黄大康经常以出差的名义带着黄美清游山玩水，逍遥自在。谁曾想啊？ 1 0月10日这天晚上，黄大康再次来到开元大楼楼下时，却发现房间起火，黄美清死于非命，而他则在楼下痛哭流涕。除此之外，黄大康还供出了一条线索，那就是某单位的。季志金有一天曾找到他，并威胁他说：“意思是如果再不收敛，他就会对黄美清下手。”原来黄大康与季志金的妻子也有人，季志金知道后，特来警告：“难道季志金就是凶手吗？”季志金与妻子的关系很好，但自从1997年以后，他发现妻子与黄大康有不正当的关系。他本来想报复黄大康，但碍于他的社会地位，没敢动手。于是，他就把这事儿与妻子挑明了。他对妻子表示，要么与黄大康断绝关系，要么离婚。妻子是深爱着他的。他与黄大康保持不正当关系，主要是因为黄大康为他的姐姐弟弟安排了工作，出于感恩，他才这么做的。现在丈夫知道了，面对丈夫，她选择与黄大康断绝关系。但是没多久，姬志金又发现妻子与黄大康来往，于是怒火中烧，便决定报复黄大康。他知道黄大康与黄美清有不正当关系，于是决定从黄美清下手。之后，他便强行来到黄美清的住处，和她发生了关系。至此，黄美清便与二人保持不正当的关系，这这也太乱了。即使黄大康知道后自觉理亏的他，即使满腔怒火，却也不敢多言。没想到季志金的所作所为被妻子知道了，他愤怒的对丈夫表示与黄美清脱离关系，不然就杀了他。季志金的妻子很快被警方叫了过来。他表示自己说的只是气话，并不会真的杀了他。季志金的妻子刚讲完，季志金就推门进来，向警方表示自己知道一个信息，不知道对破案是否有用。也就是在黄美清死亡的半个月前，他来到黄美清的住处，黄美清对他说：“最近老有一个人跟踪他，还曾几次敲了他的门。”那人说他是开元大楼收水电费的，这个消息让警方特别重视，决定立即调查那个收电费的。经查，此人名叫许秋云，时年四十二岁，是开元大楼水电费收费员。后来因为贪污水电费，被开元公司开除。有群众反映，此人口音像是宜章人。警方很快就来到了许秋云的租住屋内，发现人不在。据房东反映， 1 0月10日以后，许秋云就再也没有来住过。这让警方更加怀疑许秋云作案的可能性。警方很快找到了许秋云的妹妹许翠兰，把许秋云可能杀人的事实告诉了许翠兰。据许翠兰说，她哥哥很可能逃往了长沙。因为长沙的亲戚多，可是他哥哥对他嫂子和孩子感情特别深，也许会先去家里，然后再去长沙。随即，在许翠兰的带领下，警方直奔许秋云的家里。到了之后，警方发现许秋云正在家里，并在他家搜出了金戒指四枚、金项链两条、金耳坠两副、金砖一块、手表一块。许秋云被押回公安局之后，并没怎么反抗，便交代了自己杀害黄美清的全部经过。就在黄美清住进开元大楼不久后，许秋云就来收电费。当他看到黄美清的那一刻，就深深的被他迷住了。之后，他每天都会来到黄美清房间门口，不管他在不在，他都会朝里瞧瞧。以至于最后发展到每天不看黄美清一眼，他就好像缺点什么一样。9月1日，许秋云因贪污水电费被公司开除了，但他仍念念不忘黄美清。9月26日，许秋云带着一千块钱来到黄美清的房间里，欲行不轨，但被黄美清以钱少为由撵了出去。10月10日晚上，心有不甘的许秋云再次来到黄美清的门口，并以要安装铁门费为由，骗他打开了门。谨慎的黄美清将门打开了一条缝隙，而就在此刻，许秋云用力掰开了他的手，挤了进去。黄美清愤怒地让他滚出去，但此时的许秋云大脑已经不受控制，他把黄美清强行按倒在了床上。发生了关系，在这之后，黄美清坐在床上哭，许秋云怕她报警，于是一不做二不休，再一次向黄美清扑了过去。他双手紧紧掐住黄美清的脖子，直至黄美清一动不动。之后，许秋云将黄美清的金项链、金砖等财物全部拿走，又掏出打火机点燃床单、被子，焚尸之后逃离现场。直到被抓。1998年12月24日，湖南省郴州市中级人民法院以强奸罪、故意杀人罪和盗窃罪三罪并罚，判处许秋云死刑。至此，这起纵火奸杀案到了这里，终于真相大白了。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我。了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。